0: a chuva de Camo Cicchetti. A partir do texto de Teodoro Wati, é uma produção da Cine com a Universidade Eduardo Mondlane e a Universidade Áquila, estreia a 16 de março, em Maputo, no Teatro Scala. A encenação é de Maria Atalia Adamugi e Vítor Gonçalves. Vítor Gonçalves, ao atrás da máscara, falou dos desafios que se colocaram até agora na transposição do texto. Para o palco. A
3: transposição para o palco deste texto, enfim, a encenação, colocou-nos, evidentemente, grandes dúvidas, grandes trabalhos e grandes preocupações. Não só porque eh, é um texto que implica a participação de muitas pessoas. Nós estamos a fazer este espetáculo com 21 pessoas em cena, o que eh, não é comum... Eh, já praticamente em, em, em nenhum país do mundo, já não se fazem uh, grandes produções. E estamos a falar, por exemplo, na Europa, de países onde existe um apoio uh, institucional ao teatro, e em Moçambique não existe. já Estamos a falar de uma produção que envolve, no seu total, mais de 30 pessoas. É muito complexa, sobretudo do ponto de vista, não só da gestão destes recursos humanos, mas também dos meios financeiros que implica... Uh, gerí Digamos que este desafio financeiro que nos obrigou a recorrer amplamente a apoios privados que felizmente vão existindo em Moçambique é o primeiro desafio. O segundo uh, diz respeito justamente a encontrar os meios de produção que permitem levar o espetáculo até ao fim. O espetáculo é o texto, aliás, é antes de mais uma reflexão sobre um Moçambique cada vez menos existente. Ou seja, é uma, uma abordagem, é uma, é uma, é uma viagem a, a um conjunto profundo de valores, de redes sociais, de hierarquias, de relações entre os sexos, de relações de poder, de relações antropológicas, se quiseres, que existiam desde sempre entre os povos, desde sempre, enfim, desde pelo menos o século X, entre os povos que habitavam naquilo que hoje é Moçambique e que continuam a existir num determinado meio ainda hoje. Porquê é que isto nos interessou? Porquê é que no século XXI nos interessou em Maputo, que é uma... Enfim, uma é uma cidade bastante cosmopolita. Interessamos justamente para tentar criar aquilo que nós tentamos há muito tempo, que é uma dramaturgia
0: moçambicana. A amarrada chuva de Camo Cicchetti, a história de uma terra onde as maforreiras são catedrais, onde o sol que é rei e dita os tempos da existência, só peca quando, em vez de criar, seca um paraíso prestes a perder-se, porque, no entretanto, em Camo Cicchetti, a chuva está em greve. A amarrada chuva de Camo Cicchetti com, entre outros, Adelino Branquinho, Fernando Macamo, Horácio Guiamba, Josefina Massango, Lucrécia Paco e Violeta Medilano. O Santo Mar, Festival Internacional de Artes Performativas de Loulé, regressa este ano com mais uma edição. Este ano vai decorrer em maio e não em março, como tem sido o hábito, de 23 a 27.
1: Atrás da máscara.
0: No São Luís, Teatro Municipal estreia hoje, na Sala Mário Viegas, um rufia nas escadas de Joe Wharton, numa encenação de Miguel Loureiro. Mike, ex-pugilista, um marginal que faz cobranças difíceis e Joyce, ex-prostituta e agora dona de casa, vivem num apartamento. Wilson, um estranho, um rufia, aparece no apartamento de Mike e Joyce.
1: Joycezina! Sim? Ai, tive um dia intenso. Estás cansada? Um pouco. Tiveste um dia intenso? Sim! Por que é que nunca me ouves? Nunca ouves ninguém ser ti próprio? Eu ouço! Hoje... A mim nunca me ouves. Nunca dizes nada de jeito? Eu podia estar morta.
4: E se tu chegasses a casa e eu estivesse morta?
1: Estás mal disposta? Não. Dói-te a barriga? Eu estou bem. Então é o fígado que não está bem? Não. <risos> é aquela comida frita que tu comes? Tu devoras aquilo? Qualquer coisa que ponhas no tacho é para fritar. É o teu mote. E costuma cair-te eu... bem. Sou homem. Um homem tem glândulas diferentes. Não podes comer o mesmo que eu. está bem. se queres saber, acho que são os nervos. Os nervos não te matam. Ai, não. Vou ver isso. Amanhã vou à biblioteca municipal. Vou pesquisar.
4: E se alguém me despachasse?
1: Quem é que diria despachar?
4: Alguém poderia fazer. Todos os dias vi notícias de ataques a mulheres solitárias e indefesas.
1: Podias pedir ajuda. A okay. A Mary.
4: Ela não está cá. Voltou a trabalhar
1: sozinha no prédio. Podias partir uma janela isso chamaria a atenção.
0: Um rufia nas escadas, uma encenação de Miguel Loureiro, que falou do espetáculo, do texto e do autor.
5: O Ivo e a Ana que me convidaram para vir encenar. Não, normalmente quando eu faço as suas encenações, são, os textos são escolha minha. E, e desta vez foi eu vir a, a ceder a um convite. E, portanto, eu conheci o Joe Orton de o ver nos palcos, nomeadamente no Teatro da Graça, vi eles ainda fizeram dois ou três de Joe Hartens. eu vi, menos dois eu vi lá. O Mr. Sloane, a comédia de horror que era o Lute, e, a, e, este, e eles também fizeram este, mas eu não vi, era muito novo. E vi na cornucópia What the Butlers Saw, que penso que foi no início dos anos 93 ou 94, que também vi lá. Muito. O Orton tem esta característica que eu gosto muito, que é o humor negro, não é? Esta inclinação para tudo o que é negativo, mas através do humor, num cenário mais ou menos reconhecível, doméstico, pequeno burguês, ou a classe trabalhadora inglesa, e hum, é a partir de um registro realista, é? a maneira do John Osborne, mas com muito mais humor, não é? E, com, e é muito mais eh, destruidor de convenções do que o Osborne, que era, digamos, mais político, sendo que o... O Orden também é político, mas num sentido lúdico. E, e gosto da, da, do macabro que ele mistura, até do, do escatológico que existe, os mortos, os caixões, existe sempre na peça dele, é? os assassínios, os mortos escondidos nos armários, mas é tudo em ambiente doméstico. E isso é muito, é muito atrativo para quem faz, para quem dirige. E depois são diálogos tão bem construídos, é uma escrita tão, tão viva que que está sempre a ressoar desde que foi escrita. Eu acho que ele tem cerca de seis, sete peças que estão sempre a ser feitas, não há nenhuma que tenha ficado para trás. Aliás, às vezes descobrem é pequenos fragmentos e não sei o quê, e aproveitam também
0: porque ele é realmente maravilhoso. Joe Wharton satiriza estereótipos culturais, sociais e religiosos e aborda temas como a homossexualidade, o amor e a morte, com Anabela Faustino, Ivo Alexandre e João Reixa, com a produção 2, Casa das Artes de Famalicão, Companhia de Teatro de Almada, Teatro Aveirense, Teatro Circo e São Luís Teatro Municipal, de quarta a sábado, às 19h30, domingo, às 16h, até 5 de março. Também no São Luís, últimos dias de outra bizarra salada, espetáculo de Beatriz Batarda a partir de textos de Carlos Valentim, com interpretação de Bruno Nogueira e Rita Cabaço e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, dirigida por Cesário Costa, uma comédia musical para rir dos preconceitos, afugentar a cultura do medo e mobilizar afetos perdidos. De quarta a sábado, último dia, às 20 horas mas na sala, Luís Miguel Sintra. Do São Luís.
1: Atrás da máscara.
0: No Teatro da Trindade está em cena Noite de Reis, uma comédia de William Shakespeare com dramaturgia e encenação de Ricardo Neves Neves, trocas de identidade, disputas amorosas, constantes folias e partidas com um elenco inteiramente masculino, Adriano Luz, António Ignês. Cristóvão Campos, Denis Correia, Filipe Vargas, João Tempera, José Leite, Luís Aleluia, Manuel Marques, Marco Delgado, Rafael Gomes, Renato Godinho e Ruben Madureira. De quarta a sábado, às 21 horas e ao domingo, às 16:30 até 19 de março. Na Comuna Teatro de Pesquisa, últimas apresentações do espetáculo A Casa de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca, com um elenco exclusivamente masculino e João Mota no papel de Bernarda Alba. É a última peça escrita por Federico Garcia Lorca, exatamente dois meses antes de ter sido assassinado, em 1936, quando tinha 38 anos, durante a Guerra Civil Espanhola. João Mota e Hugo Franco, o encenador, falaram deste espetáculo. Os conflitos que surgem exatamente quando nós falávamos sobre isso, sobre uh, as mulheres que fazem de homens, são homens, são mulheres, o que é que é isto tudo, não é? Esse conflito, aí eu acho que ainda está presente, ainda está presente. Acho a conclusão não é uma conclusão fechada, não está fechado aquilo. Como a casa da Bernarda Alba, que é fechada, não é? Que, que ela diz mesmo que não entra ali durante os próximos oito anos, não entra, nem vento entra lá dentro. Porque ela quer fazer esse luto de 8 anos. Como
1: fez o pai e o avô. Exatamente.
0: Incrível. Considerada uma das melhores obras de Lorca, hoje e amanhã às 19h30, sexta e sábado, às 21h, domingo, último dia, às 16h. No Teatro Meridional estreia, a 1 de março, Jardim Zoológico de Cristal, de Tennessee Williams. Jardim Zoológico de Cristal é um texto, narrativa, memória, conduzida pela personagem Tom Wingfield, num contexto histórico circunscrito à Grande Depressão Americana nos anos 30 do século XX. Encenação de Natália Luísa, com interpretação de Ana Catarina Afonso, Carolina Cunha e Costa, Diogo Martins e Rodrigo Tomás, música original e Espaço Sonoro, de Rui Rebelo. Vai estar de quarta a sábado, às 20 horas, domingo, às 16 horas, até 8 de abril. O Teatro A Barraca apresenta ainda até domingo, no Teatro Cinearte em Lisboa, os pintores de canos de Heinrich Schenkel, com a encenação de Adérito Lopes, dois operários, pintores de canos, trabalham mecanicamente num lugar subterrâneo onde preservam a manutenção dos canos através da pintura. E é neste local, por vezes claustrofóbico e ao mesmo tempo, de uma imensidão infinita devido à peranidade do trabalho que refletem sobre as suas vidas e as díspares e divergentes visões com que as testemunham. No Teatro Municipal de Joaquim Benito em Almada vai estar em cena o Rinoceronte, um dos textos mais representativos do Teatro do Absurdo de Eugênio Onesco, nos dias 4 e 5 de março, sábado às 21h e domingo às 16h. A encenação é de Ricardo Aibel para a SU, a Associação Cultural e Artística. Um Rinoceronte atravessa a toda a velocidade uma rua de uma cidade pacata, traz consigo... A rinocerite, uma doença que contagia progressivamente os habitantes do burgo, tornando-os conformistas e uniformizando-lhes o pensamento até os converter em rinocerontes. Rinoceronte na sala experimental, dias 4 e 5 de março, sábado às 21 horas e domingo às 16h. Texto de Eugênio Onesco, encenação de Ricardo Aibel. Tradução de Luís Lima Barreto, interpretação de David Almeida, Dinis Gomes, Duarte Guimarães, Graciano Dias, Ricardo Aibel, Rita Durão e Sofia Marques.
1: Atrás da
0: Máscara. O Teatro Estúdio Fonte Nova estreia em abril, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, O Último Galinheiro, um espetáculo sobre os fantasmas da liberdade, enjaulados em metáforas de um aprisionamento animal. A partir de El Último Galinheiro, de Manuel Martínez Mediero, um trabalho que tem a encenação de José Maria Dias e cenografia de José Manuel Castanheira, uma cocriação com a Bruxa Teatro de Évora. Estranha em Évora já amanhã, no Cendreve, magnético, texto e direção de Abel Neves, num lugar inóspito, uma bomba de gasolina e uma cabana já velhas. À noite, dois casais que não se conhecem procuram gasolina, mas os enigmáticos proprietários da bomba não a abastecem interpretação de Ana Meira, Hugo Olim, Ivo Cruz, Jorge Baião, José Russo e Maria Marrafa. No Centro Cultural Olga Cadaval estreia dia 24 e repete dia 25, sábado, a descida para as cinzas de Jaime Rocha, interpretação de Ruth Lizardo, encenação de Paulo Campos dos Reis, que falou da sua criação.
2: Esta descida para as cinzas parte do, do texto homónimo do Jaime Rocha, que está integrado na obra O Jogo da Salamandra e Outras Peças. É uma das peças que integra esse livro, que está editado pela, pela Relógio da Água. E nós, como temos vindo a fazer de há cerca de cinco anos a esta parte, temos vindo a, a levar à cena imensos textos do, do Jaime Rocha, que é o nosso dramaturgo residente. Temos trabalhado com ele em torno de textos que ele já editou, ou ele tem escrito para nós textos originais, destacadamente o, o, em torno da personagem do Ortov, que é uma personagem que ele, que ele persegue nos textos já há mais de 15 anos. Tem escrito e reescrito eh, peças em torno da figura do Ortov. Não é por acaso o caso desta, eh, passo o plenarmo, porque esta trata de uma septuagenária cujos filhos estão longe e que ela contacta por telefone e o um, enfim o um espetáculo e a peça andam em torno desta desta ideia simples eh, mas dura pesada angustiante de um sénior eh, que se vê eh, subitamente sem ninguém não é então a peça a peça retrata um bocadinho esta esta circunstância que é a circunstância de muita gente como como sabemos
0: uma mulher confronta-se com os efeitos devastadores da solidão, perdendo as coordenadas do tempo, mas não as do lugar, que conteve inteiramente a sua vida. Avança num processo de loucura que só terminará na sua morte. Produção, musgo, produção cultural. No próximo dia 1 de março, sob ao palco do Teatro Municipal de Bragança, Anónimo não é nome de mulher, onde a atriz Luísa Pinto contra cena com Maria Miguel Quintelas Anónimo não é nome de mulher, uma peça de teatro que é também um manifesto e averigua o que a história ignorou. A jornalista Mariana Correia Pinto, a convite a investigadora do Centro de Estudos Arnaldo Araújo, utilizou os registros recolhidos pela historiadora Ana Carla Valeriano na sua estreia como autora de texto para a encenação a jornalista do jornal português público inspira-se nos atos cometidos no asilo de Santo António Abate de Teramo, em Itália, e no colónio no Brasil durante regimes ditatoriais, sobretudo do século XX. Atrás da máscara, o Teatro do Noroeste Centro Dramático de Viana apresenta lápis Cor de Carne, um espetáculo infantil-juvenil com um texto de Cláudia Lucaschel e encenação de Natasha Sivanenko. A partir das suas Memórias de Infância, da autora, inspirado no conto Meninos de Todas as Cores, de Luísa Ducla Soares, Cláudia Lukaschel, falou da escrita deste texto do que procurou fazer.
4: É muito interessante pensar agora sobre isso, que um texto que foi pensado inicialmente... Focando-se na temática da discriminação, que se tenha tornado, sem que eu tenha feito um plano sobre isso, portanto, muito naturalmente se tornou uh, num texto sobre a amizade, sobre o companheirismo, sobre relações limpas e importantes entre pessoas, neste caso entre crianças, e que tudo isto tenha tido origem também, e porque essa foi a base do texto, nas minhas memórias de infância. Portanto, eu recorri a essas memórias de infância e depois, obviamente. Que, que ficcionei uh, a maior parte dos eventos, mas a base é essa voz, eu tentei recorrer a essa voz da infância, que obviamente está completamente transfigurada com as, com as minhas quatro décadas e meia de existência, mas ainda assim uh, recorrer esse, e perdoem-me, a ser se calhar um bocado pirosa, mas recorrer a esse coração da criança, não é? Porque nós não podemos perder o contacto com isso, enquanto artistas muito menos. Mas eu acho que foi por isso que o texto muito naturalmente se tornou num texto, num manifesto sobre a amizade e sobre a defesa de valores que são importantes entre as pessoas, porque é um texto que eu sinto que tem o meu batimento do coração, que é o meu coração de criança, não é? Que há de ser sempre o mesmo se eu não me deixar transfigurar completamente pela vida dos adultos.
0: Interpretação de Alexandre Calçada, Alexandre Martins, Marta Bonito e Ulé Baldé. Com produção Luca, Teatro Luís de Camões e Teatro Nacional 21. No Teatro Municipal Joaquim Benite... A Aquilino Ribeiro para Crianças, a Companhia de Teatro de Almada apresenta Romance da Raposa, a partir do romance homónimo de Aquilino Ribeiro, com adaptação e encenação de Teresa Gafeira, e com música original de Alexandre Delgado. Espetáculo dirigido a toda a família vai estar em cena até domingo. Nos dias úteis estão disponíveis sessões, mediante marcação, para grupos organizados. Música original de Alexandre Delgado. Encenação e adaptação de Teresa Gafeira, cenário e figurinos de António Lagarto, desenho de luz de José Carlos Nascimento, com Carolina Domingues, Diana Vaz, João Farraia e João Maionte. Capuchinho, pelo Teatro Plage amanhã no Centro Cultural de Alcains, às 10:30 e às 14:30 Uma peça montada a partir de inesperados contrastes que servem para iluminar cada um dos seus elementos. Personagens animadas, de carne e osso, e inanimadas, os objetos do cenário. Encenação de Paulo Laje, interpretação de Sheila Lima, Duarte Melo e Carolina Branco.
1: Atrás da Máscara.
0: Em Coimbra, a partir de uma reflexão sobre o que é isto de ser europeu, Ricardo Correia e Vanessa Sotelo apresentam peças breves sobre uma egoísta chamada Europa, amanhã, pelas 18 horas, no Bar do Teatro da Cerca de São Bernardo. Estas peças de teatro conduzem a uma viagem ao coração da Europa a partir de vários ângulos, diferentes sensibilidades e vozes sobre a construção da identidade individual nacional e europeia. É também um projeto dramatúrgico inserido no doutoramento de Ricardo Correia Política, Resistência e Prática Dramatúrgica na Contemporaneidade um estudo de caso realizado na Universidade de Coimbra com a orientação de Fernando Matos de Oliveira o qual terá os comentários a seu cargo. A entrada é livre e aberta a todos os públicos. As companhias de teatro Asta da Covilhã BAL 17 de Serpa Dorfeu A.C. de Águeda e o Teatrão de Coimbra, quatro estruturas profissionais de artes performativas fixadas no Centro e Alentejo, estão a participar desde o início deste mês na residência de Criação Artística no Cine Teatro Municipal de Castro Verde. Este encontro pretende desenvolver um trabalho conjunto na criação e encenação do espetáculo Revolution, partindo da celebração dos 50 anos da Revolução Portuguesa, do 25 de abril. O Teatro da Cidade procura uma pessoa negra, intérpreta criadora, para integrar a equipa do seu próximo projeto a partir de A Missão, de Einer Müller. O espetáculo será uma criação coletiva, candidaturas até dia 28, com currículum vitae, fotografia e carta de motivação para geral.teatrodacidade.pt O Atrás da Máscara está de regresso na próxima quarta. Até lá. E se puder, veja teatro. Boa semana.
1: Atrás da Máscara.